0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem astăzi un invitat din depărtare, să spun așa. Este exilat la Paris, mă rog, lângă Paris, dar tot un intelectual parizian este în acest fel și anume Alexandru Busi, care e profesor, lector mai exact de științe politice la Universitatea București. El acum s-a întors în Franța pentru că-și făcuse doctoratul la Sciences Po, la Institut Studii Politic din Paris, pe o temă însă românească, o temă care pentru mine a fost extrem de interesantă, și anume piața universității. Aplicând și noțiunea de lieu de memori, de local memoriei, deci o teză de doctorat despre piața universității. Apoi a devenit lector, cum spuneam, la Universitatea București. Și este unul dintre cei mai valabili politologi, aș spune, din România Acum, cunoscându-i modestia și totodată simțul umorului Parcă la, îi citesc gândurile spunând că nu e prea greu Dar în orice caz, Alexandru, ești unul dintre cei mai buni
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc mult pentru invitație Care e extrem de onorantă și prezentare dar, evident, voi începe prin a te contrazice. Uh, nu nu, a pot, nu a prea sunt parizian, nu prea sunt intelectual, politolog, sunt ieșit din joc. Așa că uh, sunt, mă rog, un, un cercetător și cineva care uh, încearcă în același timp să înțeleagă prin diverse forme și, în primul rând, cu empatie. Pentru că asta mi se pare că lipsește în acest moment capacitatea de a înțelege o realitate nu plecând de la niște interese sau de la un militantism care e în noi. Sigur, fiecare are un motor interior, dar cred că cercetarea presupune exact capacitatea de a uita acest motor interior, de a-i folosi numai energia pentru a înțelege lumea în care suntem. Și din păcate, Cred că pot să-mi asum acest lucru, faptul că încerc, într-o anumită imparțialitate, să înțeleg inclusiv politica românească, acum un pic mai puțin, ce mă preocupă, acum este un fel de reînțelegere a parcursului postcomunismului românesc, încă, dacă vrem să înțelegem cum suntem acum, sigur că trebuie să înțelegem diverse etape din istorie Nu să le rescriem conform unor interese de moment, ci chiar să le înțelegem pentru a găsi cât un leac
0: Alexandru, ia cred că o să spun o întrebare puțin incomodă E foarte important că cine, oameni inteligenți, competenți, se ocupă de postcomunismul românesc. Dar nu este în fond un subiect plicticos? Adică e bine că faci lucrul ăsta, noi beneficiem de pe urma expertizei tale, dar nu te plictisește de moarte lume. Politica sa românească stâmpită, mediocră, cenușie... Lipsită de haz, că se spune adesea că e ca în Caragiale Nu, nu e deloc ca în Caragiale Bine ar fi să fie ca în Caragiale Adică ai fi un exeget al lui Caragiale Dar nu este vorba de așa ceva Personajele sunt șterse, fără haz, cele mai multe Și se spune că e circ Bun, dar există și circ de calitate Una este Lucir du Soleil Alta este Bâlciu, din cine știe ce târgușor de provincie Cam asta este. De-aia te întreb, nu te plitisești cu subiectul
2: ăsta postcomunismul românesc.
0: românesc?
2: Da, scuză mă toată, dar aici cred că întrebarea ar trebui formulată în termen de empatie. Cum poate cineva să fie empatic, să încearcă să tot cir cu tot bălciu. pe care de 30 de ani? Cu mici excepții, bineînțeles. Există excepții. Trebuie
0: spus că Răzvan Ioan pregătește un curs despre empatie, de-aia...
2: Sunt uh... foarte curios <laughs> întotdeauna. Bun,
1: hai Vreau să ne să pe... <laughs> nu, n-aș fi capabil să fac o teorie despre empatie. Cred că uh, e pur și simplu o practică pe care orice istoric, dar nu numai istoric, uh, nu e ceva legat de uh, metodologia științelor sociale, uh, trebuie să o aplice. Uh, Întrebarea lui Toader e legată probabil și de faptul că azi, dacă privim piața politică, parcă vedem un film nu prost, nu de categorie B, C, D, ci pur și simplu parcă e rezultatul unui, unui om care repetă un, un scenariu, rescrie din ce în ce mai prost. Se poate și asta, să rescrie ceva din ce în ce mai prost. Dar tocmai de-aia e interesant să mergi cumva în timp înapoi Și să vezi cum era scenariul inițial De ce lucrurile pot să meargă așa E o fascinație pentru un obiect Care poate fi un obiect de cercetare Dar e și obiectul vieții noastre Asta face și dificultatea lui Pentru că sigur că se poate arunca o părere extrem de radicală pe o rețea socială și se poate închide total subiectul. Orice subiect poate fi închis în câteva rânduri sau poate fi închis în mai multe volume. Sigur, e o chestie de, nu numai de gust, ci și de pasiune. Pentru mine pasiunea nu este să privesc acest spectacol care nu-mi place, nici mie. Dar știu foarte bine că multe democrații sau așa zise democrații, cu cât sunt mai așa zise democrații, cu atât pun în scenă diverse certuri absolut inutile, diverse conflicte de orgoli între oameni care săracii, în mod normal, n-ar fi luați în serios la nicio întâlnire serioasă și, de altfel, nici nu sunt luați în serios. Sunt un fel de personaje. Trecătoare, care trec așa, ca cei care duc tava, nu Cam aici suntem, suntem într-un loc uh, foarte de jos Și atunci eu încerc, sigur, în acest post comunist Să caut diverse momente Ai vorbit de uh, momentul piața universității Care, sigur, e un moment extrem de complex uh, nu, nu, nu e o chestie foarte simplă Dar memoria lui a fost interesantă A fost... Uh, la memoria acestui loc și acestui eveniment, nu numai acestui loc, fac apel diverse curente politice Au fost manifestații care, în mod explicit, nu e vorba numai loc, s-au referit la evenimentul din 90 Deci aici, de exemplu, e un eveniment interesant care căruia nu i s-a scris încă istoria, atenție, noi nu avem toate arhivele, acum suntem încă într-o imagine în care utilizăm ce ce public, anumite memorii, dar care sigur sunt parțiale, dar nu putem spune că știm cu adevărat ce au făcut toți actorii statali, care era rolul, cum gândeau anumiți actori principale a acelor evenimente, deci, uh, istoria rămâne să fie scrisă. Uh, dacă vrei, uh, uh, unul din uh, oamenii, probabil cei mai interesanți din acest comunism uh, despre care am scris uh, recent uh, câteva rânduri, este Corneliu Coposu. Uh. Da, în sfârșit,
0: un actor da. bun într-un film prost, dacă era un actor remarcabil. Chiar am văzut introducerea la volumul apărut recent la editura Vremea Despre Corneliu Coposu în Arhivele Securității Spune-ne câteva cuvinte despre volum, despre Coposu și despre analiza ta
1: Da, deci e o carte interesantă, autorul este domnul Marin Pop Corneliu Coposu sub lupa securității, declarații, corespondență, conferință și scrieri inedite la editura Vremea, de altfel semnalez pentru cei interesați faptul că tot editura Vremea a publicat acum câțiva ani relativ recent un jurnal al lui Corneliu Coposu care nu e cunoscut și care merită eu sper să fie și reeditat, în care printre altele jurnal care de altfel mi-a permis să scriu și această prefață și în care îl înțelegi pe Corneliu Coposu cel de la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, care era undeva lângă Iuliu Maniu, un Iuliu Maniu pe care îl vezi cu niște ochi pe care eu nu l-am văzut în nicio istorie pe care am citit-o despre Iuliu Maniu, adică, rolul.
0: Adică, ce aduce diferit în privința lui Iuliu Maniu?
1: Măsura în care era... Într-o formă de rezistență, să zicem, cumva care nu era vizibilă neapărat la nivel public, dar Iuliu Maniu e cineva care se aștepta în orice moment să preia puterea România în în acei ani. Și sentimentul ăsta lui Corneliu Copostu că e undeva în apropierea puterii în acea perioadă și gândirea pe care și-o formează în tinerețe fiind lângă Iuliu Maniu sunt decisive pentru a înțelege atitudinea lui din închisoare atitudinea lui dinainte 89 dar și cea de după 89 adică el e cineva care preia un mod de a privi politica e și motivul pentru care l-am da, dar fost, nu, cumva, e o iluzie, da. nu cumva a fost o
0: iluzie, pentru că Maniu nu a fost propriu zis, un om de guvernământ. A fost extraordinar după primul război mondial, după părerea mea, e momentul lui cel mai grozav, după 1918. Însă a avut ghinion, e adevărat, să ajungă în fruntea țării în plină criză economică, ceea ce evident că a, i-a ruinat multe dintre planuri. Dar nu era un pragmatic eficient de tipul Tătărescu Eu știu bine că lumea îl demonizează pe Tătărescu din cauza compromisurilor lui de după 45, pe bună dreptate. Pe de altă parte, însă, Tătărescu era un om eficient și România, efectiv, Duduia, mă rog, ca să folosesc o expresie, mă rog, amuzantă din ultimii ani, adică perioada 34-37 este efectiv o perioadă în care se poate aprecia eficiența lui Tătărescu. Maniu era un om al principiilor, este un om admirabil, un om onest, decent, are toate calitățile, dar nu e propriu un om de guvernământ. Iar faptul că se tot proiecta în postura de prim-ministru e mai degrabă o iluzie. Poate că în cazul lui Copos o iluzie salutară. Pentru că el, într-adevăr, s-a comportat și în închisoare ca un uh, uh, posibil prim-ministru. Dacă înțeleg bine.
1: Nu uita un lucru fundamental. Suntem în niște ani, pe care de altfel românii îi cunosc foarte puțin, în acei ani, sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, în care uh, o atitudine de timp maniu, adică principială, uh, păstra, salva cumva ideea, nu de republică, ci de Constituție Democratică, acel atașament față de democrație, față de un tip de uh, pro-occidentalism, uh, în ciuda alianței României cu Germania nazistă, uh, el era acolo, păstra legătura cu uh, puterile occidentale, în primul rând cu britanicii, nu s-a, a fost acuzat că e spion sau alte prostii, nu, de fapt era, era rezistență Era într-o formă de rezistență Și era un recurs posibil Ar fi putut, știm bine Să fie prim-ministru după 23 august Nu a vrut să fie Din motive pe care nu le discutăm Acum nu sunt încă o dată istoric Ce mai interesat este ce ai spus tu Legat de capacitatea lui Coneliu Coposu De a învăța De la Iuliu Maniu Un fel de privire Dincolo de uh, momentul istoric uh, imediat prezent. Ce Încă pus are o viz- putem spune că are o, o, e un vizionar, spun mulți, când vede că uh, regimul comunist va cădea, el nu face asta numai din punctul de vedere al uh, sociologului, care vede, că, sau economistului care vede că lucrurile nu mai funcționează, ci el chiar vede o capacitatea României de a exista după 89. Sunt foarte puțini oamenii care văd România postcomunistă înainte de căderea regimului comunist. Cumva, asta cred că vine dintr-o experiență istorică, și aici cred că trebuie să subliniem foarte mult faptul că nu poți face politică fără să ai o anumită experiență. Ideea că oamenii vin de pe stradă și din prima sunt competență, în ghilimele, până la anumit subiect sau în altul, e o, e o copilărie. Asta cred că e foarte e legat scris. de ce se întâmplă. E, și Acum să, să, să,
2: să, să, să fim, Matei, și ce reacție o să strnim cu o, o, e, e, asta ce ai, spune tu, Alex. Trăim tu, într-un tu, moment al entuziasmului. Avem periodii, cred, în istoria României, momentele entuziasmul etuziasmului când pe o, o forță pe care o credeam ascuns și, și el pe bun și într-o parte și în alt aspect a, politic.
1: Aici o să mă întrerup și pentru că ce a spus Răzvan Ioan mi se pare interesant legat de faptul de, perso- de, de momentele entuziaste. Nu? Am vorbit de piața universității, a fost un moment de entuziasm, acela dublu în 90, pentru că unii aveau entuziasmul care erau în piață cei care erau contra piaței aveau și ei un entuziasm, deci erau două entuziasme În general însă, e clar că noi trăim în aparente miracole. Decembrie 89 căderea comunității a fost privită ca un miracol. De ce? Pentru că oamenii pur și simplu nu o pregătiseră, nu o n-o gândiseră. Era un moment de surpriză și nu, nu vedeau exact motivul. Și după aceea, în 96, miracolul victoriei Convenției și a președintelui Constantinescu. Etc. Miracolul și cu Băsescu au fost vreo două miracole. Apoi Iohannis a fost chiar un miracol cred că am și scris în 22 un text despre miracole odată, acest, ideea de miracol ne spune că noi nu învățăm ceva din istorie. Adică suntem atât de puțin capabili Să vedem cu luciditate prezentul și trecutul foarte recent, îl vedem atât de partizan încât când se întâmplă un un eveniment de genul ăsta, retrăim ca prima dată. Noi am retrăit revoluția de câteva ori și de fapt de fiecare dată a fost furată și în continuare ne încăpățânăm să o facem. Scenaristul ăla din spate e foarte slab, repetă de fiecare dată aceeași poveste, dar e foarte slab pentru că în fața are oameni care din păcate nu cum să spun nu ajung la această luciditate de care vorbim.
0: Urmează miracolul publicității și reluăm apoi discuția noastră despre miracole și politică. Radio me, 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 me. Me tope. emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, Răzvan Ioan și cu mine, l-avem ca invitat pe politologul și mai cu seamă prietenul Alexandru Gusi, în direct de la Paris, mă rog, de lângă Paris, și spunea un lucru foarte important despre așteptarea miracolelor la noi. Este o trăsătură a mentalității politice, a culturii politice românești. Mereu se produc miracole, se așteaptă miracole, se produc miracole și apoi dezamăgiri, că evident miracolele până la urmă dezamăgesc. Este un ciclu amăgire și dezamăgire. Se repetă mereu acest ciclu, Iliescu, Convenția, Băsescu, Iohannis, toți entuziasm și dezamăgire și asta m-a făcut să ajung la concluzia că cine e dezamăgit înseamnă că s-a amăgit și dacă s-a amăgit trebuie să-și dea palme că a fost prost. Acum, legat de, Dragă. Legat de miracole, Drag. mai vreau să adaug ceva și anume că este o bună ilustrare a tezei lui Karl Schmidt despre conceptele teologice secularizate. Da? Carl Schmitt a dedicat uh, o carte faimoasă uh, uh, analizei noțiunii de suveranitate de pilă da? Suveranitatea divină care se transformă în suveranitatea statului Sau uh, păcatul original care este apoi uh, interpretat în vari feluri de diferitele curente politice Ei bine, la noi avem de a face cu miracolul secularizat da? <laughs>
2: Și mereu se așteaptă miracole Dragă toată, tu știi foarte bine care sunt referințele mele filozofice și cred că te aștepți la ce o să spun, ce urmează să spun despre miracole. A, de ui, știm foarte bine de la Spinoza, de la Hume, că miracole, crediți al miracole peste doar semnul ignoranței. Nu, nu înțelegem cum merge natura, cum merg lucrurile, deci credem și ne așteptăm la tot felul de miracole. Și evident ne vom păcăli. Iar și iar și iar, dar nu învățăm nimic din treaba asta, dar sunt curios cum să văzut cum s-a oglindit această ignoranță a legilor politici în cadrul românesc. Alexandru Gusi sunt... cred că suntem cu toți foarte curioși uh, să aflăm cum să a
1: Da, aici eu vor, mă gândeam mai ales la un spirit public și un spirit public eminamente respectabil, pentru că uh, să ai, asta nu înseamnă că că nu e un cost foarte mare. Evident că e un cost politic și o greșeală politică. Dar aici vedem foarte bine măsura în care cineva trebuie să păstreze și niște valori. Adică nu putem să cădem total în cinism. Și din idealism există deci părți din populație care cred în anumite valori, văd că aceste valori nu sunt asumate decât discursiv la nivelul oamenilor politici, ale instituțiilor statului, etc. Și atunci vor, ca să folosesc rapid ce valori, evident, să zicem, occidentalizare, avem un model spre care tindem, etc. E clar că pare că atingem modelul ăla asimtotic, niciodată nu ajungem la el. De fapt, e o formă de mimare. Oamenii politici, unii dintre ei, investitori politici, cum se numesc câteodată în literatura de specialitate, își dau seama că e această cerere. Din, dintr-o analiză care e corectă a realității, oamenii spun, domne, trebuie să introducem un număr de principii în, în activitatea politică, nu, nu putem să cădem toți în cinist, atunci aceste principii cum le faci? Încurajezi niște oameni care sunt purtătorii acelor principii. Deci, din punctul ăsta de vedere, cei care îi susțin pe purtătorii de principii sunt eminamente respectați și în momentul când câștigă, iar câștigul e văzut ca un miracol. De ce? Nu numai pentru că e o analiză greșită, ci pentru că inițial o analiză corectă. Inițial se vede că resursele celor care susțin anumite principii în România sunt mult mai slabe decât resursele adversarilor lor. Și surpriza e cum se face că la un dat câștigă. Evident, cheia este la, măs- la măsura în care cei care, așa zis, și purtători celor principii, nu sunt chiar, fac niște compromisuri astfel încât să ajungă să câștige. Asta e, dacă e să rezum și să rezum această repetare a entuziasmului și.
0: Nu sunt de acord, adică e, e just ce spui, dar e doar o parte a problemei. Sunt, totuși, să nu uităm că au fost urcați în poziții de reprezentanță ai unor principii, cum spui tu, niște oameni complet mediocri. Pe mine mai puțin mă deranjează anumite compromisuri care sunt fatale în acțiunea politică, cât incredibilă mediocritate a unor oameni care au fost prezentați de unii intelectuali ca fi niște salvatori. Da? De fiecare dată s-au găsit intelectuali care să spună de căt- despre câte o nulitate că este un om cu viziune sau că este un salvator. Da? Și după aceea vezi mediocritatea incredibilă a personajului ridicat uh, de exaltarea uh, unor oameni. Că nici nu cred că sunt uh, nu cred că e credință nu cred... Uh, nici că e prostie, ci pur și simplu exaltare. Da, românii sunt foarte exaltați, suntem un popor de exaltați, da? Și după aia ce e grav nu e doar că fac anumite compromisuri. Bun, unele chiar sunt destul de urâte și de grave, dar mediocritatea e incredibilă mediocritate. și după aia un mediocru se înconjoară de alții mai mediocri decât el. Nu, nu vreau să dau nume că... Mă rog, nu vreau să fiu po- polemic, dar se adeverește în multiple cazuri. E vorba ta. Același scenariu. E ca în filmul ăla american, nu știu, Groundhog Day, nu? cu o zi, zi care se trebuie, trebuie. trebuie la nesfârșit. E, așa da. este și cu mediocritățile prezentate ca salvatori, oameni cu
2: viziune, Maica Tereza sau mai știu eu ce. Acum trebuie spus un lucru, că față de cei mai mulți politicieni, chiar și un mediocru, Poate să pară o lumină. Dacă ne facem așa un sondaj 90% din policie, sigur, pe lângă ei, oricine pare un vârf.
1: Da, aici să nu uităm un paradox. Faptul că această societate civilă născută în 90 și vorbim mai mult de niște intelectuali, deci un grup relativ restrâns care... A susținut proclamația de la Timișoara, ceea ce deja era o mai, la un nivel mai important, numeric. Dar oamenii aceștia au avut, și cred că și noi printre ei, deci nu vorbesc despre ei cu o distanță, au avut un mare merit să fixeze un cadru. Pe de altă parte, trebuia un cadru dincolo de cel pe care ni l ofera partidul stat înainte și după 89. Dar, dincolo de cadrul ăla, vedem că e destul de greu să faci politică În cadrul acela e destul de greu să faci politică Adică, standardul e atât de înalt Încât nici un om care încearcă să evite compromisurile în contextul românesc Probabil nu poate ajunge să fie perfect în cadrul ăla Deci, ajungem la paradoxul următor Că un om care vrea să respecte cadrul ăla îl va avea dificultăți și fie nu va mai face politică, fie uh, se va preface că respectă cadrul ăla. Uh, și în momentul în care se va vedea că nu respectă, deși cadrul e irealist, probabil, pentru contextul românesc, imediat va fi uh, degradat. Deci, cumva, puterea, am dat puterea, de fapt, altora și nu oamenilor politici ci am dat puterea celor care au capacitatea, au informațiile, ca la un anumit moment să doboare din zbor orice veleitate politică, pentru că, prin definiție, orice veleitate politică nu va putea să se ridice la niște standarde Uh, cum să spun, total idealiste, pe care noi l am fixat undeva la începutul anilor 90 și uh, în subconștientul colectiv ele există în continuare. Noi ne prefacem că ar putea fi posibil, nu știu, vorbeam de Corneliu Copot, ne prefacem, fără să fim conștienți de asta, dar ne prefacem că o atitudine de tip Corneliu Copotus ar putea. Fi posibilă, ar putea fi învingătoare în sistemul politic românesc. Or, sistemul politic românesc e evident incompatibil cu astfel de personalități. Se, Aici care nu se pas, în nu ADN-ul. Sigur, sigur, se ar
0: Pentru că Corneliu Coposu a murit totuși prea devreme, mă rog, mă m- refer la vârsta pe care avea. avea sub 80 de ani când a murit, ar mai fi putut să trăiască câțiva ani Și l-am fi văzut în acțiune Și fără îndoială Dezastru PNCCD-ului Nu ar fi fost cel care s-a produs Acum, problema este că Fără îndoială Corneliu Coposu avea Calități personale extraordinare Și cum spui în introducere Inteligență politică Plus experiență Însă în PNSCD la vârf erau și mulți idioți sau nebuni sau escroci Și lucrul ăsta s-a văzut în anii guvernării Asta, Și fără îndeală, ăsta e un lucru pe care probabil l-ar fi corectat Dacă ar fi fost el deținătorul puterii după 96
1: Aici aș vrea să spun un lucru legat de inteligența politică. Sigur, când zicem inteligență, oamenii se gândesc la IQ. Ori nu-i vorba de asta. E vorba, cum am spus, de experiență. E vorba de cultură. E, dar e vorba, în primul rând, de un nivel la care te pui. Pur și simplu, gândești lucrurile la un anumit nivel. Dacă lucrurile sunt gândite la, cum să spun, în logica de zi cu zi, în logica unui tweet sau unui mesaj pe Facebook, etc., evident că nu vei putea construi ceva și mai ales nu vei putea avea această viziune care totuși trebuie să îi se subsumeze o activitate politică. Nimeni nu va fi singur politic. Totdeauna trebuie să convingi pe cineva. Ori e clar că în România ideea de convingere la nivelul clasei politice nu există. Nu sunt oameni care sunt convinși cu adevărat De ceva, vezi imediat că se schimbă Depozii pe alta Avem, cum să spun, toate Dovezile Pe care știința Socială poate să ți le aducă Privind când vezi Acțiunea oamenilor respectivi sau Declarațiile oamenilor respectivi Pentru a spune că Această valoare a ideii de convingere Nu E compatibilă cu un succes la nivelul sistemului politic actual. Și atunci, dar încă o dată, când zici sistem politic, sunt cuvinte pe care le-am uitat. De exemplu, ideea de corupție a instituțiilor. Corupția republicii, nu? Noi asta trăim. Adică trăim un element, o realitate paradoxală în care regimul politic, în loc să se democratizeze, în loc ca instituțiile să fie Și într-adevăr, cu cât instituțiile sunt mai eficiente, cu atât importanța oamenilor tinde să să fie mai puțin mare În cazul României, ce vedem? Vedem că s-au osificat anumite reflexe Din care pare că nu mai putem ieși, indiferent cine e omul care e chemat acolo Dar de fapt, omul care e un om de succes, e un om de succes în funcție de ADN-ul sistemului politic respect. Iar dacă uh, suntem într-o logica corupției, nu în sensul corupție penală, ci în, în sensul pur și simplu a, al unei scleroze instituționale. Noi am trecut în mai multe tranziții, fără, să zic așa, fără să ne dăm seama, nu, uh, justificând problemele noastre cu aceste tranziții. Adică am... Avem tranziția democratică, democratică de la începutul anului 90. Prima alternanță a fost tot o formă de tranziție. Intrarea, preintrarea în UE, în NATO, tot o formă de tranziție. Când ne-am trezit acolo, evident totul s-a schimbat, nu? Dacă te uiți pe toate realitățile politice, anumite realități, suspendarea președintelui, căderea guvernelor, etc., nici nu exista înainte ca noi să intrăm în în Uniunea Europeană. Deci noi avem un nou sistem politic, practic, după intrarea în Uniunea Europeană. Altă tranziție care, încă o dată, nu vorba numai de o tranziție strict politică, ci e vorba de una la nivelul legilor, la nivelul organizației instituționale, etc. economic. Deci, eu, cumva, suntem într-o dificultate în momentul de față de a înțelege aceste schimbări din cauza că avem acest zgomot al vieții politice, care nu ne dă acces, de fapt... No. Da, no. Nu ne dă acces că... dar înțelege acest dramatism al schimbărilor sociale care sunt undeva dincolo, în care se creează clivaje, diverse grupuri sociale. Societatea românească e mult mai complexă ca în 90, e mult mai greu de guvernat, cum clasa politică nu e capabilă să o facă, nu mai guvernează.
2: Aici cred că n-ar fi rău să ne uităm la țări care au fost în lagărul comunist, dar care au dus-o mult mai bine decât noi, după 89, după 90, hai să fim sinceri. Ungaria, Cehia, mă rog, Cehoslovacia, Polonia, dar toate aveau o cultură politică serioasă, teoretică și practică, înainte de sistemul comunist. Noi, hai să, hai să fim sinceri, n-am avut niciodată o societate cu adevărat funcțională. Sigur, am avut momente bune, dar niciodată o societate politică uh, cu adevărat a funcționat.
0: Da, În plus, parcă, parcă, parcă prefer România interbelică Ungariei lui Horti, fără să-l e, demonizez e, pe da. Horti. dar parcă prefer pe Ferdinand, prefer pe Carol al II-lea, prefer pe Brătianu,
2: pe Maniu, pe Tătărăscu, prefer lui Horti și... Nu uh, uita că Ungarie... Ungaria are cu totul alt trecut politic de la regat, la capitală imperială, nu Budapest a fost capitală imperială. Sigur, Praga la fel. Bun, Polonia are istoria pe care o are. Chiar mă gândeam acum când Alexandru Gussi vorbea despre această dialectică între individ și sistem. În a stabili cum funcționează o societate și că sistemul trebuie să fie puternic sau sistemul permite anumite lucruri. Păi bun, asta e o discuție pe care o avem în gândirea politică europeană de la Montesquieu de la Machiavelli. Ori aici în România, evident că așa ceva nu a avut loc. Noi, bun, n-am, bun, E o discuție poate pentru o altă dată, dar eu încă cred că n-am trecut cu adevărat prin perioada iluministă, prin perioada luminilor. Deci, evident că lipsind în experiența, tocmai acest element crucial, evident că vom fi dezorientați, vom fi dezorganizați. Pe de altă parte, trebuie spus și că am progresat. În ultimii 30 de ani, multe lucruri s-au îmbunătățit. Aș prefera, uite cum spuneai tu, Toade, să comparăm lucruri. Eu prefer să trăiesc acum decât să fie avut aceeași vârstă în anii 90
1: Uh, mai uh, m- spune, noi am da, avut ghinionul da, să avem da, Aveam 16
2: da. ani în
0: 89 da. Și Alexandru avea 15 Dacă e o mică diferență între noi uh, Dar mă gândeam când te, auzeam, când te auzeam Vorbind despre tranziție Că Trotsky vorbea de revoluția permanentă François Mitterrand a scris un pamflet De reacredință Despre lovitura de stat permanentă Le coup d'état permanent iar noi avem tranziția permanentă, să ar
1: Absolut tranziția, dar cu această observație că la nivelul celor care ne propun acest lucru avem o scădere a credibilității. Deci ideea de tranziție inițial avea un element de mobilizare sau cel puțin de acceptabilitate. Oamenii trebuiau să accepte dar era și mobilizare, erau cele două. Acum eu cred că, încet, încet, după ce am pierdut ideea de mobilizare, pentru că, e clar, lumea s-a obosit, au obosit destul de repede, din anii 90, când se vorbea de reforme, etc., dar, totuși, era acceptabilitatea. Era o scuză. Ei bine, acum, oamenii nu au nici acceptabilitatea, și mobilizarea nu vine de nicăieri. Ori, rolul oamenilor politici totuși este acela de a Crea un minim de încredere Încredere în instituții încredere, Dar această încredere, încredere Nu vine din discurs Ci vine din, dintr-o uh, combinație Între uh, carisma Omului politic și discursul Pe care îl poartă și contextul Care vine cu discursul respectiv
0: Da, stai uh. că la noi ai foarte des uh, Reflexul uh, Dacă zice guvernul Ceva, sigur nu e adevărat
1: Azi, Da, dar asta ne vine După părerea mea din uh, trecut. Sigur, putem duce trecutul foarte mult. Uh, nu, eu nu sunt uh, atât de acord cu Răzvan Ioan uh, în, în ideea că nu am avut o societate sau nu. Aveam, uh, România a avut un parcurs destul de interesant și putem să-l vedem și la nivel economic și la nivelul relațiilor internaționale. Uh, România e un stat relativ recent, dar. Uh, ne-am comparat cu state și mai recente. Ungaria nu, e un stat destul de recent din, în, în forma respectivă după primul Război mondial. Ce Slovacia nu mai zic, a dispărut. Polonia și ea, Săraca a fost decupată și redecupată de atâtea ori. Deci avantajul Europei Centrale e unul cultural, nu e de cultură instituțională și politică. Ei sunt la fel de vechi sau de noi ca noi. Sau chiar avem un avantaj, putem spune aici. Dar ce e clar este că o anumită cultură democratică a existat. Ce am vorbit de Coposu, tocmai capacitatea lui Corneliu Coposu a fost aceea de a fi, și de aia a fost atât de urât de instituțiile statului, a fost o țintă principală din 90. Nu suntem singura țară în care, în loc loc să-i luăm pe... să le luăm pe victime la începutul anului 90 și să le recunoaștem legitimitatea, care era și una de natură politică, nu numai una de natură morală, am început să-i înjurăm. Chestia asta a lăsat urme adânci în putem spune moralul colectiv. Eu sunt convins că o, popula- o foarte mare parte din populație care a făcut jocul FSN-ului, să nu uităm, feseniști, erau Ultra-majoritate în 90. Deci, a, acei oameni, o mare parte din oameni, eu am văzut uh, fizic uh, anti- uh, oameni care îl înjurase pe compostul 90, care au fost la mormântarea lui 95. Deci, uh, e un sentiment dublu de vinovăție. Omul a stat în închisoare, apoi a fost. Uh, deci, uh, sentiment de vinovăție pentru cei s-a întâmplat în 89, dar un sentiment și mai important de vinovăție din 90, pentru că acolo oamenii erau liberi și cumva liberi. Mă rog, sigur că influențați de, de puterea de atunci, de televiziunea de atunci, etc., dar capacitatea aceasta de a-l urâ pe coposul venea, nu numai pe el, dar am vorbit de tradiție istorică, venea din cheia uh, înțelegerii conflictului din 90, care cel al celor două legitimități. E o Românie a uh, lui Coposu, a regelui Mihai, etc. și o altă Românie postcomunistă, care încearcă să se adapteze la postcomunism. Și uh, în aceste... cele două românii nu s-au reconciliat niciodată. Din punct de vedere al elitelor politice, una a câștigat în mod clar și trăim în ea. Uh, dar sentimentul de ilegitimitate rămâne, e undeva undeva în instituții și și atunci sigur că totdeauna eu privesc discursul extrem de critic pentru România dinainte de instaurarea comunismului ca o parte care câteodată e corect adică idealizarea anilor 30 e o eroare imensă, dar una e să vezi erorile de atunci, alta e să vezi faptul că totuși era o țară normală. Adică nu, era o țară care uh, se îndrepta spre o formă de integrare uh, naturală, cumva. Și uh, venirea uh, acestei perioade uh, în, în Europa respectivă, nu România, chiar cu Carol al II-lea, devine o dictatură, dar e una din ultimele dictaturi. Practic toate regimurile democratice, aproape toate, se prăbușesc încet, încet în acea perioadă. Sigur că era o democrație extrem de fragilă, dar era destul de importantă cât să-i mai vedem urmele și după ingineria socială comunistă. Nu putem să negăm faptul că ceva a supraviețuit. Și nu, nu e vorba numai de Corneliu Coposu, ceva a supraviețuit, dar nu destul de puternic cât să facă față uh, elitei formate uh, în anii comunitării.
0: Da, foarte just analiza. Acum, în legătură cu ce povesteai cu oameni care îl înjuraseră pe Coposu 90 și după aia au plâns cu lacrimi de crocodil la uh, mormătarea lui... Nu pot să nu mă gândesc că există la noi, pe lângă credința în miracole politice, pe lângă alternanța de entuziasm și dezamăgire, mai există ceva, exaltarea A Când moare cineva, se produce o mare exaltare. Da? Și am văzut asta cu regele Mihai și atunci nu trebuie să ne dăm pumni în cap Dacă ne pare atât de rău după regele Mihai, nu înseamnă că am fost niște imbecili, că nu l-am pus pe tron în 90? Și tot așa, adică descoperim după ce moare cineva, într-un mod cu totul superficial, că a fost un om extraordinar.
1: Da, aici vreau să ți-aduc aminte că regele Mihai a fost purtat de un anumit val de entuziasm organizat politic înainte de moartea sa. Și elementul e foarte important pentru că, de fapt, era moartea corpului politic. A fost un moment în care nu mai era credibilă această variantă, în care el însuși să redevină rege cu câțiva ani înainte morții sale. Și în acel moment a putut fi instrumentalizat politic pentru că murise politic și atunci, chiar înainte de moartea lui fizică. La nivelul lui Corbinel Coposul a fost invers. Moartea lui fizică și cea politică au fost în același timp. Și asta a făcut ca aceste lacrimi de crocodil. Cred că unele sunt lacrimi de crocodil și un entuziasm fals, pentru că oamenii e acela chiar pervers. Pentru că, și când vorbim de regele Mihai, e evident asta. Pentru că oameni care au militat în 90 și mai târziu pentru valori contrare României regelui Mihai, au încercat apoi să se legitimeze prin el. Cred că e una din marile imposturi de după 90 și din din ultimii ani pe care, cumva, trebuie să ne întoarcem către asta, pentru că vom înțelege mult din impostura asta, impostura din ce vide. Din lipsa oricărei conștiințe de fapt istorice. Dacă ai fost pe o parte a acelei românii ok, ai rămas acolo, ai și câștigat de ce vrei să te hrănești și din puținul care rămâne celorlalți. Adică e o încercare de a monopoliza valorile de a a, încerca să spui că tot ce e valoros până la urmă a fost confiscat de unii și uh, ceilalți, practic, rămân numai cu uh, o simplă nostalgie. Mă bucur că v-am făcut
2: să da, <laughs> nu Mi se pare că flexibilitatea e o valoare foarte importantă în România. Cred că mulți o practică. Ar putea să și pozitivă. pozitivă da. și cu urcatul în
0: spinarea cuiva. Iar bietul rege a purtat pe umerii lui tot felul de personaje Unii au ajuns președinți, mă rog, președinte mai exact, unul A ajuns președinte cocoțându-se în spinarea regelui Mihai Și au fost cariere făcute pe spinarea regelui Mihai Din revendicări frauduloase de la... Regele Mihai, cu imensul lui prestigiu. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi să continuăm această discuție despre memorie, despre mentalitate și cultură politică. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Alexandru Gussi, politolog și evocai Alexandru înainte de pauza publicitară pe unii care plângeau la moartea lui Coposu deși îl înjuraseră cu vehemență cu câțiva ani mai devreme dar îmi aduc aminte că și în Franța s-a întâmplat acest lucru când a murit generalul De Gaulle da? erau tot felul de Twitters, da, care îl înjuraseră, țipaseră împotriva lui în 68 și după aia uh, s-au regăsit uh, foarte triști de parcă ar fi uh, murit uh, un tată. Da? Deci se întâmplă fenomene de astea, nu numai la noi.
1: Da, dar cred că totuși depinde și de bilanțul omului respectiv. Nu știu, de exemplu, dacă va fi coadă uh, la... Mormântul lui Ion Iliescu de anticomuniști din 90. Nu, am, am un dubiu. Adică da, poate o reevaluare a lui Iliescu, din punctul de vedere, să zicem, al unei seriozități nu, instituționale, poate avea loc. Da, dar adică
0: noi nu avem de gând să mergem nici la locul da. nici la parastase, spre tristețea lui Opaschi, dar nu, nu cred că. Vom merge la în lui Iliescu, nu?
1: Da, deci chiar dacă putem să recunoaștem o anumită seriozitate instituțională, etc., e clar că rolul lui din 90, din momentul 90, e decisiv, pentru că și ai vorbit de Carl Schmidt, nu știu ce părere ai despre leninism, ca simbol al raportului prieten-dușman. Cert este că de Lenin, Leninin și faptul că Iliescu, el însuși, au scris-o mai mulți, era un leninist Și atitudinea lui din 90, așa se explică, prin criminalizarea celui care nu e lângă el prin, Deci nu e vorba numai de distincția prieten-dușman, ci e vorba de distrugerea dușmanului, sigur nu fizică, dar politică Uh, și da.
0: categoric așa este, da. adică formația leninistă și-a spus cuvântul cel puțin la început După aia rog, s-a adaptat, s-a metamorfozat, al doilea mandat nu mai e chiar același om Dar lucrurile au rămas, da, cele de la început da, îs, Totuși să mai vorbim puțin despre de gol, că vreau să, cum să, spus, să glisăm da. pe cealaltă partea emisiunii, să vorbim despre Franța, să nu uităm că peste un an vor avea loc alegeri prezidențiale în sistemul politic gândit și creat de De Gaulle și pentru De Gaulle.
1: În memoriile lui, le memoare de spoir, spune că el de fapt nu a construit aceste instituții pentru el, de altfel, nu numai acolo, cred că și în anumite discursuri, ci uh, le-a construit atât de uh, puternice, să zicem, la nivelul, uh, am zice, nu, să folosim un, uh, o formulă mai recentă: verticala statului reconstruiește o verticală a statului într-un, într-un stat atât de agitat de. Revolte sociale, etc. știm bine, Franța, o societate cu adevărat în, în fierbere perpetuă, o societate liberă. Și e greu să guvernezi o societate liberă. Ori, de Gaulle construiește, după logica partitocratică în care partidele dominau în a patra republică, construiește un sistem politic, care dă șefului statului uh, o putere, practic, de a ignora uh, Parlamentul, de a, depăși, de a guverna dincolo, cumva, uh, în, în virtutea unei legitimități directe, uh, de a guverna uh, efectiv. Sigur, există un prim-ministru, dar uh, rolul lui uh, e totuși minor. Deci, uh, uh, din punctul ăsta de vedere, spunea de gol, statura lui istorică, care, să aducem aminte, e totuși un personaj incredibil, reușește să construiască o ficțiune, o, o Franță fictivă, victorioasă în al doilea război mondial, deși Franța, evident, a fost învinsă de Germania și a rămas învinsă, chiar dacă apoi, ca și România de altfel, și-a dat, a participat la război împotriva Germaniei, etc., împreună cu trupele aliate, dar Asta nu înseamnă că nu a fost învinsă. Ei bine, el știi bine, Republica franceză se gândește în, ca și cum Vichy-ul, Republica de la Vichy, Republica Colaboraționistă, să, zici, să zicem, nu ar fi existat. Deja să faci asta înseamnă să ai și geniu politic și să cunoști contextul, să înțelegi. Inteligența politică, dacă vrei, e, de gol avea inteligență politică până excelență. Uh, și uh, Constituția ce este? Este capacitatea de a produce niște instituții uh, care îl vor transforma pe șeful statului într-un nou de gol, cumva. E clar o monarhie republicană în care uh, omul care vine se îmbracă în uh, uniforma generalului, uh, la sens, uh, fi, în sens figurat evident, și uh, comandă mai departe roi est mort, vive L'Euroi, se aplică Republicii Franceze. A plecat fostul președinte, trăiască nou, dar nou e undeva acolo, în, uh, nu numai în fotoliul lui de gol și se spune, domne, personalitățile nu se potrivesc. Da, nu se potrivesc, dar se vede că oricine, până și Bietu nu care a fost până acum câțiva ani președinte pentru un tur, uh, pentru cinci uh, ani, până și el avea o putere foarte mare. El trebuia să decidă. Și s-a speriat el însuși și de aia, nici n-a mai candidat a doua oară, pentru că nu era omul care să decidă. Dar cât, cât a fost președinte, totuși la el veneau arbitrajele.
0: Stai puțin, Alexandru, că acum câteva zile, săptămâni, a dat un interviu François Hollande în care spune că regretă că n-a candidat în 2017, mm. ceea ce m-a a, 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 făcut străind, <laughs> efectiv.
2: N-a zis și a fost... că l-am învins sistemul? Nu, nu, nu. Acesta,
1: apropo, la Emil Constantinescu e destul de bun. Pentru că am vorbit de copostul, de ce a murit pnc ul din punct de vedere politic în 2000, pentru că nu a avut un candidat. E același lucru cu Partidul Socialist francez. Sigur că a avut teoretic un candidat, dar sigur scorul lui François Hollande iar ar fi permis măcar o formă de continuitate instituțională, cât de cât ar fi existat în peisaj.
0: Dar tot turul 2.
1: A, cu siguranță nu intra în turul 2. Da, nu, din punctul ăsta de vedere, comparația cu cazul românesc mie, nu pare, e bună.
0: Într-un fel și mie îmi pare rău că n-a candidat François Hollande pentru că e, n-ar, probabil n-ar mai fi fost nici Macron și intra fiu în turul 2. De aia mi-ar fi convenit. <laughs> <laughs> Bă, bă, nu știu, asta este ficțiune politică.
1: Nu, uh, dar e o ficțiune corectă, pentru că ea ne aduce spre prezent. Adică, uh, e clar că Macron e o sinteză uh, a contrarilor. Uh, e o sinteză între fosta administrație uh, a lui Hollande, oameni de acolo, uh, unii care sunt deputați, miniștri, etc., și o orientare care e mult mai liberală, mult mai de dreapta în ghilimele cumva, pentru că e dreapta franceză, dar e clar că e un mare șpagat în care există, Olanda a avut o formă de continuitate până la urmă. Nu adversarii lui au câștigat, ci un fost protejat.
0: Da, când spuneai de contrariile lui Macron, adică că a și spus lucruri care se cam bat cap în cap în decursul timpului, însă sunt și declarații sau acțiune ale lui care trebuie să spun că îmi plac foarte mult. Da, Eu nu eram deloc un entuziast al lui Macron în 2017, nici nu l-am votat în primul turn, bineînțeles, însă e mult mai bun în acțiune, decât părea a fi atunci când candida în campanie, deși a câștigat, era destul de găunos, trebuie spus. Apoi, nu erai
1: grupului țintă.
0: Categoric nu. Categoric nu. Însă un exemplu, un lucru care îmi place de pildă foarte mult e faptul că va participa la ceremoniile legate de bicentenarul lui Napoleon. Acum, Mă știu foarte bine, nu sunt un bonapartist ca gândire politică, sub nicio formă. Evident că văd foarte bine patologia puterii care l-a cuprins pe Napoleon, dar e totuși Napoleon, o imensă figură a istoriei Franței și se trezesc acum tot felul de activiști, de ăștia corecți politic, să spună că nu trebuie sărbătorit de gol. La cum să nu fie sărbătorit de gol? Este esențial în mm. istoria Franței. Îmi aduc aminte anul trecut, parcă atunci când se dădeau jos statui peste tot, da? și nebunia asta ajunsese și în Franța. Și a fost distrusă o statuia lui Voltaire, bietul Colbert, bineînțeles, de gol și el, și în Martinique a fost dată jos statuia deja decapitată a împărătesei Josephine. Și mi-am exprimat, evident, indignarea față de această inomabilă barbarie, sinistră barbarie, și s-a trezit un activist de ăsta uh, corect politic să spună da, da, și noi l-am dat jos pe Lenin la începutul anilor 90. Adică o comparte Josephine de Boarnet cu Lenin mi se pare o piramidală imbecilitate. și acest mod de a gândi al activistului. Activistul ideologic uh, uh, nu gândește decât în slogane. Slogane, etichete și denunțuri. E mare specialist în denunțuri, da? este sicofantul uh, epocii noastre. Da? Și uh, a, dacă îți pare rău, că a fost dată jos uh, statuia lui Josefin de Barne, înseamnă că neapărat uh, ești rasist sau
2: favorabil sclaviei sau da. mai știu eu ce. Toate da. știu că și tu ai fost amenințat cu denunțul pe Facebook. Sau găs- găsit niște neisprăviți care să spună, ha, v-am prins domnul paleologul, vă denunțăm, să afle toată lumea cine sunteți. Numai că, evident, tu nu mai poți, ești un om liber, nu depinzi de vreun aranjament instituțional, așa că nu poți fi șantajat. Pentru că logica activistului de care vorbești și de personajul de care vorbești, evident, e logica șantajistului. Cel care, atunci când nu ești de acord cu ultima modă, vrea să-ți facă rău. Îți etichetă, sentimentul? Spune etichetă da, Și este la urmă. Da, spune
0: mai mult, care este atmosfera legată? Eu știu din presa pe care o citesc, dar e adevărat că eu citesc numai presă de dreapta din Franța, așa că am muzicuța care îmi place.
1: Da, sigur că avem de a face cu mai multe bule și în fiecare bulă cumva... Nu se mai știe aproape de existența celorlalți. Paradoxul următorul. Paradoxul e că n-ar putea exista o bulă în identitatea ei fără să se opună celelalte. Deci se va opune fără să o cunoască. Cam asta e așa rapid, spunând lucrurile. La nivel politic, eu cred că sigur că avem de-a face cu o tentație americanizării. Și mai ales forțele politice mai puțin puternice, care sunt în scădere, uite, exemplu, Partidului Socialist foarte recent, ai candidata la nivelul regiunii île de france Audrey Poulevar, fostă jurnalistă, care, sau chiar și actuală, pentru că acum jurnaliștii sunt de foarte multe ori militanți politici, care a justificat. Întâlnirile uh, organizate în general și mai ales de Sindicatul Studențesc NF, în care uh, cei uh, albi nu trebuie să vină, dar spunând că, de fapt, mai bine ar fi să fie prezenți, dar să tacă.
0: Da, Ceea ce e fă evident. Fă 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 <laughs> este incredibil. Da? Ne de aduce de aminte o de man- O asemenea manifestare de uh, rasism. Pe față, da, este tolerat atâta vreme cât e împotriva albilor.
1: Trebuie imediat să spun că secretarul, cum se cheamă, primul secretar al Partidului Socialist, Olivier For, imediat a declarat că, din punctul lui de vedere, orice formă de revenire a utilizarea conceptului de rasă e o nebunie și a condamnat. Dar sigur că aici uh, avem de-a face cu un, uh, o realitate culturală și uh, care e legată de o parte din electorat. O parte din electorat uh, își exprimă nemulțumirea față de establishment în general, uh, simpatizând cu astfel de decizii, să zicem, extremistă. Uh, extremismul uh, acum este un fel de Uh, nu, logica antisistem s-a banalizat cumva. Partide, cum e uh, rasamblumatul național, despre care poate vom vorbi mai încolo, sunt partide antisistem, dar sunt acolo deja de 30 de ani. Și atunci avem de a face cu o logicii a antisistem.
0: Alexandru, aproape 50 de ani.
1: Da, da, da. Uh, în, din 84 putem spune. Că e pe... da,
0: în 84 o mare victorie
1: da, da. electorală. Dar, se naște în, în, în Da. Deci revin la acest încercare de a utiliza o resursă. Să nu uităm, dacă vorbim de Partidul Socialist, Partidul Socialist își pierde cumva rațiunea de a fi în, socializ- în, în, în ideologia socialistă după căderea comunismului. Nu e vorba numai de comunism, care cade atunci, și un ideal socialist care este delegitimat. Bun. Cum e delegitimat? Între altele, era deja delegitimat din anii 70, prin conștientizarea uh, crimelor pe care comunismul le făcuse ca să ajungă și la un rezultat prost. Dar era oricum în logica, scopul scuză mijloacele, nu avem discursurile lui sartre, etc. Bun. Uh, deci uh, uh, f- 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 fusese orbi la anumite crime, apoi și-au dat seama că ele există, idealul socialist nu mai era cu adevărat de apărat la nivelul structurilor ca ca realitate statală, să zicem, ca regim socialist, dar și-au păstrat numele de socialiști. De ce? Pentru că la nivel cultural, totuși, era un atașament față de simbolurile socialismului, care chiar dacă ele se schimbă. Și, de fapt, ele începuse să se schimbe din anii 80. Uh, și, încet, încet, uh, socialismul nu devine mult mai... Uh, se nu pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, e mult mai puțin doctrinar. Uh, e foarte divers, de altfel, nu e o, o doctrină socialistă. Ai uh, de-a face cu mai multe curente care își găsesc sub... Uh, Partidul Socialist, o realitate instituțională cu care poate să ajungă la putere. Și chiar ajung la putere. Uh, nu ultima dată cu François Hollande. Dar pierderea de viteză, motorul ideologic e clar gripat. Și atunci uh, folosesc alt motor ideologic. Și motorul ăsta ideologic în mare parte de import nu e american. un paradox. Uh, ei sunt uh, pa, anticapitaliști, de multe ori chiar anti-americani, dar Cult, această contracultură uh, care uh, există în Statele Unite, dar care a apărut într-un anumit context, într-o anumită uh, realitate, raportul cu rasismul e important aici, este importată în, uh, în discursul public și în discursul politic. Și uh, ce face Audrey Pulvar nu e chiar nou, uh, sau uh, suntem. Cumva, într-un moment în care uh, își regăsește un electorat, uh, care e diferit, uh, nu ai tânăr, dar câteodată și uh, electoratul chiar de culoare, electoratul uh, islamic, nu neapărat islamist, dar islamic, uh, cei care au căpătat, cetățenia franceză de puțin timp, trebuie să aibă și ei un apărător. Și cu uh, partidele, uh, partidul, o parte din Partidul Socialist, pentru că e important de spus că aici e un clivaj clar în interiorul Partidului Socialist, care a ajuns extrem de mic, dar totuși clivajul e extrem de mare. Uh, între cei care consideră că valorile universale ale republice, etc., nu uh, faimoasa laicitate uh, și așa mai departe, valorile. Uh, sunt universale, deci conceptul de rasă nu poate fi acceptabil în contextul ăsta Și avem, și o, aș zice, o majoritate a stângii gândește așa Și avem o minoritate, dar extrem de activă Și care uh, se va confrunta cu electoratul peste un an Probabil va avea un candidat Cumva va fi un moment al adevărului
0: Candidat care cine poate fi? Melanchon? El, este El cel încearcă
1: adicu. să fie, dar în momentul mai față, lucrurile nu sunt clare. Primărița uh, uh, Parisului, Hidalgo, este un posibil candidat al acestei zone. De altfel, Audrey Pulvar e apropiată de aceasta. Uh, totul se joacă, dacă vor fi alegeri primare, după cum știm în alegerile primare, de foarte multe ori poate să câștige... Cel mai la stânga în, în contextul Partidului Socialist, cel care mai la stânga, mai ales că șansa să câștige alegele e mică, atunci obiectivul nu va fi atât acela de a câștiga președinția, ci de a reface un partid cu o identitate clară. Deci, probabil, vom, e foarte probabil ca actualul Partid Socialist să rămână împărțit și, indiferent de candidat, o parte să mai rămână în electoratul lui Macron. Din punctul ăsta de vedere, acești oameni fac jocul lui Macron de minune. Pentru că, în principiu, fostul electorat de stânga lui Macron e mult mai nemulțumit decât partea de centru dreapta a electoratului Macron. Deci, Macron trebuie să meargă spre dreapta să ia voturi. Pe de altă parte, fosta parte, să zicem, social-democrată a socialiștilor pare că nu, nu o să aibă un alt candidat mai bun decât un Macron. Ăsta e pariu actualului președinte, care, din punct de vedere al evoluției lucrurilor, sigur că e într-o situație destul de proastă.
0: Da, pentru că se pierde din reflexul stângii de vot pentru Macron. Adică nu știu dacă va mai funcționa la fel de bine Ca în 2017, acest reflex, votăm Macron ca să nu fie Marine Le Pen Acum probabil mobilizarea va fi mult mai scăzută și dacă, doamne ferește, dar cel mai probabil așa va fi Dacă se repetă scenariul din 2017, evident că Macron chiar dacă câștigă, câștigă cu puțin
1: Da, ultimul jurnal du dimanche are un studiu despre electoratul rassemblement național și al Marinei Le Pen. Și studiul e interesant pentru că, pe de o parte, sunt 35% din francezi deja care recunosc că au votat cu Frontul Național. Și dacă îi întrebi dacă vor vota cu Marine Le Pen în primul tur, are un potențial tot în jur de 35 Bun, ceea ce, ceea ce e foarte mult mult mai mult Poftim?
0: Ceea ce înseamnă că e mai mult, adică în jur de peste 40% Cu alte nu. cuvinte Te va
1: intra
2: în Poftim? Cu alte cuvinte va intra în tură doi, doi, Da, da de, dar aici orice
1: e nevoie de două precizări 1. Cu un an și ceva înainte de alegerile precedente din 2017, Marin Le Pen era undeva spre 30. Deci, sigur, mult mai puțin ca acum, dar a luat 23, 22, 23. Era să nu intre. A fost, uh, scorul ei a fost net uh, mai slab uh, decât se aștepta și anunțau sondajele. Pentru că
0: prestația ei a fost slab. Nu, nu,
1: nu, da, dar prestația proastă a fost la al doilea tur. Și nu, eu vorbesc de primul de... tur. Da, e adevărată, dar a fost mai slabă
0: decât în restul timpului. E vorba și o poziționare greșită, din punct de vedere strategic, și anume e teoria lui Florian Philippot, e un rog, tânăr politician foarte inteligent, dar complet fals în analizele lui, care i-a băgat în cap doamnei Le Pen ideea că clivajul dreapta-stânga a fost înlocuit acum de clivajul patrioți-globaliști. Ceea ce e o tâmpenie perfectă, Marine Le Pen se aștepta să fie votată de uh, susținătorii lui Mélenchon și evident că nu avea cum să se întâmple așa ceva. Deci eu cred că pur și simplu a fost o campanie proastă pentru că poziționarea strategică era greșită. Bănuiesc a învățat ceva din semi-eșecul din 2017 că e un semi-eșec, să nu uităm Totuși că a intrat în turul 2 și a avut un scor mai mult decât onorabil
1: Da, dar vreau să precizez faptul că Acum, spre deosebire de perioada Jean-Marie Le Pen Președinte al Frontului Național Acum sondajele în ceea ce o privește pe ea sunt corecte în sensul că oamenii nu că ar fi fost incorrecte neapărat înainte ci uh, oamenii răspund corect De ce? E adevărat că unora le e rușine să spună dar pe de altă parte există destul de mulți care spun că votează cu ea și nu votează pentru că e un semn de antisistem Încă o dată, aici e vorba de un partid mare, chiar al doilea partid uh, după unele sondaje, sau chiar primul după unele sondaje, care e subreprezentat în adunarea națională, pe de o parte în Parlament, pe de altă parte, este în opoziție de totdeauna. Din 84, să zicem, de când a devenit foarte vizibil, sau după 81, după venirea socialiștilor la putere cu Mitero Asta face ca el să aibă, acest partid, să aibă un fel de rol sistemic. E o teorie întreagă politologică care spune că există un fel de rol tribunisia după famosul precedent al tribunului de pe vremea Republicii Romane în care, dar aici referința autorului Georges Lavo, care a teoretizat asta pentru Partidul Comunist francez, care era tot Total împotriva sistemului capitalist, regimului Franței, etc., și totuși a fost un fel de, din punctul de vedere al acestor analize, un fel de element de integrare.
0: Da, aici aș vrea, aș vrea să aduc în discuție o carte care a, fost, a apărut acum într-o nouă ediție, și anume cartea lui, lui Giraud. Este cumva nepot sau al generalului Giraud din timpul războiului, Henri Giro. și e o carte pasionantă, de Gaulle, el-comunist. E o carte groasă de o mie yeah. de pagini, este foarte interesantă. A mai avut o ediție în anii 80, între timp am mai găsit o mulțime de alte documente și realitatea este că de Gaulle a jucat Cartea Comunistă în timpul războiului, da? a avut discuții cu Stalin, da, folosind canale alternative, da, pe, lângă can, pe lângă cel oficial, mai avea un alt canal de comunicare uh, cu Stalin. Sigur, putem înțelege de ce a făcut uh, lucrul ăsta, însă au existat consecințe după eliberare. Uh, eu aveam un profesor uh, în, uh, în Canie, Canie este clas prepa uh, pentru Ecol Normal Superior, la era un om extraordinar, domnul Gurina, uh, mai trăiește și acum, are, are 90 ceva de ani, Uh, și el spunea, avea o, o fel de a vorbi cu uh, gura puțin încleștată, spunea, ue, legolist, izotujur, maguie, avegle, communistes. Adică, uh, goliștii întotdeauna au făcut uh, combinații cu comuniștii. E ceva adevărat uh, în asta și uh, Partidul Comunist francez a fost ma- în mai mare măsură partea sistemului decât Frontul Național. Uh, și încă ceva, Frontul Național... E considerat de mulți ca fiind de extremă dreaptă, însă eu am și ținut un curs despre extrema dreaptă în Europa recent E un termen folosit aiurea, dar dacă nu-ți convine moaca cuiva, spui că e de extremă dreaptă și cu asta basta da, la ei. Însă trebuie recunoscut că partidul acesta, adică Frontul Național, era extrem de radical în anii 70 Extrem de radical după care a avut o fază de normalizare și din nou o fază de radicalizare antisistem în anii 90. Frontul național de acum, mă rog, rassemblementul național de acum nu mai seamănă deloc cu partidul extremist, ultra-extremist din anii 70 Cred însă că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, scuze că am vorbit atât de mult pe această temă, revenim și continuăm pe, cred că este o temă de interes pentru toată lumea, pentru că totuși Franța e esențială în Europa și cine știe ce se întâmplă acolo. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu am revenit în direct Răzvan Ioan și cu mine l avem astăzi ca invitat pe politologul Alexandru Gussi, care acum de câteva vreme stă în Franța, este specialist alminte în politică românească și politică franceză și vorbeam înainte de pauză despre frontul național. Acum mă gândesc că Alex că probabil și când o să moară Le Pen o să-l plângă mulți dintre francezii care nu l-au votat niciodată. De anumite, e interesant că memoriile lui se vânduseră, uh, nu, se vânduseră deja 50.000 de exemplare înainte de a fi publicată cartea. Le-am cumpărat și eu, uh, date, uh, foarte interesante. Dar e fenomenul de uh, succes de librărie. E, e foarte interesant că nicio uh, um, editură mă rog, uh, care e parte din sistem, n-a vrut să îl publice, dar niciuna dintre editurile importante, iar editorul care l-a publicat, evident că a dat o lovitură fabuloasă.
1: Da, trebuie spus că jean Marie Le Pen a fost dat afară de fica lui din partid. Și asta gândindu-se că eliberează partidul de un lest lestul fiind chiar fondatorul nu. și din punctul ăsta de vedere calculul Marine Le Pen nu cred că a fost cel bun de altfel le spuneam de un, o serie de sondaje publicate acum chiar duminică în jurnalul du altul care arătau că majoritatea celor care votează cu, front, cu Rassemblement National Noul Nume al Fosului Front Național sunt, votează evident pentru că nu le... E un vot de protest mare majoritate, peste 60%, dar numai câteva procente sunt pentru că ei sunt susținătorii Marinele Le Și ăsta e fenomenul important. Deci avem și analiza pe care o arată, imaginea Marinei Le Pen mai degrabă față de acum câțiva ani e mai degrabă mai proastă. Iar imaginea partidului e mai degrabă mai bună. Ce spune asta? Că oamenii cumva s-au obișnuit cu partidul, îl vor vota, e un fel de electorat captiv pe care îl păstrează și cine va conduce partidul nu va mai fi atât de important. Nu, Nu mai suntem deloc în logica partidului om care era cea, în general, a partidelor din Franța și. I-a. Nu, aici e un ad- Asta e cu adevărat un element antisistem. Pentru că, în măsura în care se construiește un partid care să stea pe picioarele lui, deja au, au niște aleși, I-a. dar prea puțini, în acea măsură, evident că pasul către putere. Este cumva asigurat, nu peste un an, ci probabil peste cinci Dar e un partid care se găsește în, cu atât mai mult într-o poziție importantă Cu cât la stânga lui dreapta e în momentul de față fără lider Și nu, dreapta e o federație de aleși locali, de fapt nu, nu mai e o, o dintre care o parte nu mai sunt nici măcar în partidul care se numește Le Republica. De altfel e interesant faptul că partidele astea schimbă tot timpul numele. Nu vorbeam de Partidul Socialist care rămâne atașat unui simbol care totuși e oarecum desuet, socialismul pe când partidele de dreapta își schimbă numele odată la câțiva ani. E arată măsura în care de fapt sigur într-un sistem Așa zis, semi-prezidențial, e formula, să zicem, politologică oficială. De fapt, e singurul sistem super-prezidențial și democratic din lume. Nu, în principiu, nu prea poți să le aduni pe ambele. Pentru că societatea civilă extrem de puternică în Franța poate să existe un sistem gvazi autoritar politic, dar care, sigur, din cauza contraputerilor interne statului. Nu știu, justiția, de exemplu. Justiția e într-un fel de război cu cu oamenii politici. Cum prind unul, judecătorul îi dă maximum sau, adică e clar că suntem într-o logică de de confruntare. Deci ai în interiorul statului, dar și în societatea civilă, nu manifestații, etc., care fac ca să se echilibreze
2: sistemul. E e singurul sistem funcțional din Europa, dar din lume nu, nu cumva și SUA este un sistem bilențeles funcțional de președintele.
1: Are... Ai un parlament, ai congresul care de foarte multe ori îl cenzurează pe președinte. Sigur că acum suntem într-o perioadă specială și în America. Știm bine faptul că e oarecare Parlamentul are aceeași culoare și Senatul și Camera reprezentanților și președintele, e într-un moment, dar asta e foarte rar. Vreau numai să spun un lucru, iată-mă toate, și că vrei să spui ceva, dar noi ne aflăm în momentul de față într-o criză a sistemelor de partide, din o criză mondială, e și o carte la criză mondială de sistem partizan, Pierre Marta. Nu suntem. De foarte multe ori avem iluzia că noi trăim acum o criză și, de fapt, criza e tot timpul. E adevărat. Dar, din punct de vedere uh, democratic, e clar că instituția partidelor e mai slăbită ca niciodată. Și, uh, oarecum, uh, ai spus acu, uh, câteva minute, ai făcut observația că toată un om liber. Uh, Păi e un om liber că nu a vrut să intre într-un partid. Dar marile paradox acum este că partidele sunt extrem de slabe. Oamenii, dar când intri într-un partid, acolo ești într-un fel prizonier pentru că n-ai voie să spui un cuvânt, pentru că asta angajează tot partidul și vei avea, cum să spun, vei fi pe o listă neagră, nu tu, ci tot partidul. Deci. E o, oamenii, e o perversitate aici.
0: Alexandru, oamenii cu adevărat ambițioși fac în așa fel încât să fie dați afară din partid. Da? da. E, adică faptul că am provocat excluderea mea arată totuși o ambiție destul de. Mă rog, cu bătaie destul de lungă. Însă, mă rog, glumesc, evident. Însă, în legătură cu ce spuneai cu puterea judiciară. Mă gândesc la o carte a unui personaj despre care oricum voiam să aduc vorba, și anume Eric Zemur. Eric Zemur a scris acum câțiva ani o carte care se intitulează Le Coup d'État de Judge. nu vreau să dezvolt acum toată teoria lui. El consideră că există un mare pericol în preluarea puterii de către judecători, lucru care se întâmplă și în alte țări, dar e un fenomen internațional, aș zice ori Eric Zemmour este evocat foarte adesea ca posibil candidat la prezidențiale. Eu unul nu cred în această variantă cred că Marine Le Pen va candida și va intra cel mai probabil în turul 2, nu se știe exact cu cine probabil tot cu Macron poate va fi o surpriză, cine știe dar să explicăm celor care ne ascultă, cine este Eric Zemmour, pentru că e un fenomen interesant. Este un jurnalist, un intelectual, a scris multe cărți, unii îl consideră de extremă dreaptă, alții îl consideră pur și simplu de dreapta rezonabilă. Să vorbim puțin despre acest intelectual foarte influent, putem spune, în Franța contemporană, între atât de influent încât se evocă în mod constant și o posibilă candidatură a lui la prezidențială, care, repet, nu cred că se va produce.
1: Ja, mă grăbesc repede uh, să spun că nu e un intelectual. Uh, uh, în ce sens? Sigur că a scris cărți interesante, un om extraordinar de uh, inteligent și uh, reușește să aibă oameni care îți susțin, etc. Dar, nu, nu are o profesie intelectuală și nu, el însuși nu se prezintă ca un intelectual de altfel. Cartea lui cunoscută Le suicid e o recitire a istoriei Franței într-o cheie care poate fi contestabilă mai ales în anumite părți ale istoriei, inclusiv perioada extrem de sensibilă din al doilea război mondial. Bun. Și asta l-a împins spre extrema dreaptă. Atenție! Când întrebe, când întrebe electoratul Rassemblement Național, dacă l-ar vrea ca reprezentant al... Îmi cer scuze, dacă întrebe francezi pe cine vede ca reprezentant al Rassemblement Național, 57% din ei, deci destul de mulți, spun că Zemurie e printre ei. Atenție! Marine Le Pen e la 80% la Mario Le Pen e la 75%. Uh, și uh, sunt un număr de candidați ca și în general. A treilea e Zemur pe listă. Uh, da, cred că da. da, da dar sunt dar sunt undeva la 50. Și ceva.
0: Într-o, într-o firmă de familie, nu puțin locul să fii în <coughs> locul 30 și vii din afară.
1: Da, da. Lui sigur nu-i convine pentru că demersul lui totdeauna a fost următorul. Uh, să. O critice pe Marin Le Pen. Unu. Doi. Să considere că electoratul Rassemblement național este perfect, stimabil și că merită o reprezentare mai bună decât Marin Le Pen. Și în fine, știe că partidul nu, nu poate să ajungă să fie reprezentantul unui partid care e legat atât de mult de, de o familie, cum spui. Dar, evident, îl privește cu mult mai mult, îl prezintă cu mult mai multă înțelegere. Și asta face ca el să fie considerat, bun, el la dreapta dreptei, să zicem, e foarte greu să spui, a, a avut anumite condamnări pentru declarații publice referitoare care la. Sunt tesele,
2: care bun. sunt tezele lui atât de scandaloase?
0: Uite, una dintre tezele care a suscitat, mă rog, mare emoție este legat de faptul că în timpul războiului mareșalul Lupetan nu a livrat evreii francezi, însă a livrat, da, din păcate asta e realitatea rușinoasă, a livrat evrei străini. Ori el este evreu. Da, e dintr-o, dintr-o familie evreiască și îi spune, uite, eu, eu trăiesc pentru că Petan nu, nu i-a dat pe mama și pe tata pe mâna uh, nemților. Și uh, e adevărat că, într-adevăr, uh, evreii erau discriminați. Există două statute ale evreilor care sunt niște mizerii în 40 și 41. Da, Zemur spune, da, sunt niște mizerii, dar am rămas în viață. Asta e uh, teza lui și am asistat de pildă chiar vă, vă recomand să vă uitați pe YouTube o dezbatere de pildă între el și Bernard Henri Levy, care evident că vorbește de umilirea pe care a resimțit-o mama lui când a fost dat afară din învățământ, era institutoare dar și a fost dat afară din învățământ evident că are dreptate Bernard Henri Levy, dar pe de altă parte când spune Eric dacă nu era pe tân, eu nu mai apăream pe lume da, mă rog. Deci despre asta este vorba, da? Și cred că e aspectul cel mai sensibil din. Da,
1: e un provocator, adică e un aspect sensibil, dar nu aș spune că asta e o mare viziune despre. Bun. Sigur că el nu e vechea te- teză a existenței, nu unei strategii a regimului de la Vichy să iasă din război, nu. Aceste discuții le aveam în paralel nu, și în România cu regimul Antonescu. Bun. Complexitatea războiului și a perioadei istorice respective, de fapt, împiedică o discuție pe spațiu public. Dacă scoți asta ca un element, asta, și asta vreau să subliniez, măsura în care nu e un intelectual, el e un prezentator, un animator de emisiune popular în, la, la televiziunea CNews. Bun. Și sigur că în momentul în care trei folosește anumite, are anumite afirmații referitoare la istorie care care cer foarte multe nuanțe și el încearcă să tranșeze lucrurile simplu, el de ce o face? Pentru că vrea să provoace. Și din punctul ăsta de vedere reușește, pentru că emisiunea lui este privită, întreaga CNews trăiește, avândul pe el ca un principal ca principală locomotivă. Deci asta nu e puțin lucru. Pe de altă parte, e o fracțiune infimă din electorat. Deci el este un produs de succes pe o anumită nișă care însă nu are vocația să fie cu adevărat votat de mari mase. Și cred că știe foarte bine asta. Asta nu înseamnă că el nu poate fi candidat, nu Poate face așa, o să aibă o tentativă, tocmai cumva, pentru a uh, avea o uh, reclamă, o publicitate. Dar aici uh, eu cred că suntem iar la nivelul imaginii, până la urmă. E o dimensiune, uh, până la urmă, superficială. Nu, nu e politică. Pe termen, nu, 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 nu e un fondator, Eric Zemun nu e un fondator de partid, nu cred că o să-l găsim aici, ci îl vom găsi ca un analist politic sau jurnalist competent, care sigur va avea câteodată niște păreri care nu vor place unora sau altora, problema, evident, una din problemele demonstrate de Zemur, este cea de aruncare în penal a unor declarații care pot fi contestate. Adică, și aici, sigur că avem o mare problemă. Suntem într-o lume în care se decide ca anumite păreri să fie să devină ilegale sau să nu fie frecventabil. Și din punctul ăsta de vedere, e clar că avem de-a face cu... Trebuie să regăsim cumva spiritul nuanței. Nu nu mai putem trăi numai din verdicte absolute. Tu ai spus liste negre, etc. Oamenii trebuie ascultați chiar dacă nu ești de părere cu ei. Ideea milita unor militanți, multor militanți, din ce în ce mai multor militanți, Că ceilalți nici nu mai trebuie ascultați și că trebuie să li se pună o bodniță E e un drum greșit pe care îl ia democrația Cum am spus, criza sistemelor de partide E de fapt o criza democrațiilor care nu vine neapărat din existența populismului Nu populismul e cauza acestei crize El e evident un simptom al problemei reprezentării
0: Aș vrea să evoc o chestiune foarte precisă. Uh, și în România, în 2015, dacă nu mă înșel, a fost votată o lege care e copiată după legi similare din alte țări, uh, de pildă legea Geso din Franța, no. din de la începutul anilor 90. Am copiat și noi uh, o asemenea lege, așa zisă a legea antilegionară, uh, care, um, practic, te face pasibil de condamnare dacă zici de bine de cineva, mă rog, care a fost implicat în mișcarea legionară sau mai știu ce. Eu, eu nu am votat această lege, dar tocmai pentru că sunt o, o, foarte ostil legionarismului, dar nu vreau într-o dezbatere celălalt să fie într-o poziție de inferioritate legală, care de fapt e o superioritate morală. Că nu, nu te mai lupți cu arme egale, nu poți să fii într-un duel Unul să aibă un pistol încărcat și celălalt un pistol cu apă da? Deci dacă am ceva de discutat cu Lavric, mă rog, n-am de gând să stau de vorbă cu el Dar dacă am vrem de dezbătut, nu vreau eu să am un pistol cu glons și el un pistol cu apă Nu e corect, cu atât mai mult cu cât știu că eu am argumente mult mai bune decât ale lui Care stau în uh, picioare da? Eu, mă rog, am dat exemplu ăsta, dar n-aș vrea să, rog, să se supere cumva. <laughs> da? Însă, cred că se ajunge în situația în care să fii condamnat puțin, cum e cazul lui Zemur, e un titlu de glorie. Sigur exact. că în care condamnările te, te scot din circuit, cum e cazul lui Diodonet, mai că done a făcut provocări antisemite, repetate și uh, asta s-a întâmplat. Uh, Zemur uh, provoacă, dar nu prea mult. Uh, dacă și-a luat o condamnare uh, sau două, e cu atât mai bine pentru popularitatea lui. Că Cărțile îi vor fi citite încă și mai abitir. Orice condamnare da.
2: aduce 20.000 de cititori în plus. E arta victimizării. Trebuie să știi, bineînțeles, să oh, o oh, s-o face oh, în mod just. Ba da, este victimizare. Stai da, că da. el face treburile astea tocmai. Nu el se victimizează, ci ăia care uh, chiar,
0: chiar fac acest lucru. Adică nu e doar o joacă, el e provocator, fără îndoială.
2: Da, uh, și știe dar, ce se va întâmpla. Știe uh, și imaginează destul de ușor, că nu e greu, adică nu trebuie să fii vreun geniu ui, ca să atunci, dai seama că vei fi pus atunci, la perete.
0: atunci, atunci foarte idioți ăia care îl dau în judecată și care îl condamnă. <laughs> Nu
2: știu ce îi, să zic. Îi fac jocul să știi că e, e o lectură posibilă. Dar până că... aici, iarăși, eu cred că. Ar... Ah, uh,
1: scuze. Cred că tema este aceea a unui, uh, unei culturi politice în care acceptabilul și inacceptabilul sunt uh, de la sine înțeles. În momentul în care ele devin lege, înseamnă că ele sunt în criză. Deci, și criza unui prezenței, unui discurs extremist în spațiu public este, este rezultatul neîncrederii în sistem și cineva condamnat juridic nu mai este condamnat moral într-o, într-o societate în care majoritatea e antisistem. Dacă o luăm Franța și adunăm procentele partidelor care se declară antisistem, vedem că ele merg spre 50% câteodată și mai mult în ultimii 20 de ani. Deci, această condamnare are efectele perverse de care am vorbit. Mai degrabă poate să-l ajute pe cel condamnat, dar adevărul este că noi, exemplul Zemur sau alte exemple, de obicei sunt anecdotice față de realitatea unui discurs general care are mult mai multe, cum să spun, așa zise derapaje. De fapt, discursul extremist pe rețelele sociale eu câteodată produs chiar de oameni care știm foarte bine că nu sunt extremiști, dar care, din motive pur și simplu tehnologice, sunt împinși să aibă o nouă personalitate pe virtuală, să zicem așa, și care sunt uh, cumva antrenați în discuții uh, sau în, uh, într-o apărare a propriilor lor uh, uh, idei, care din, să zic așa, febra discuției, anumite, anumite lucruri care în mod normal țineau de sfera privată, devin, intră în sfera publică. Și această confuzie, evident, e ok, pentru că, până la urmă, avem libertate de conștiință. Deci, sigur, juridic vorbim, niciodată, niciodată sistemele totalitare au vrut asta, dar niciodată nu o să ni se interzică să gândim ceva. Nu? de la a gândi a spune ceva e un pas și de la a spune ceva a spune în spațiu public e un pas mult mai mare ori în contextul actual de foarte multe ori acel spațiu așa zis privat devine public și atunci Aha. avem problema cenzurii publice devine o problemă a libertății de conștiință individuală
0: Da, Eu am decis în ultima vreme să șterg pur și simplu, comentariile nepoliticoase. În primul rând, nu accept ca cineva să mi se adreseze pe Facebook cu tu. Gata, îi șterg din start, nici nu mai citesc. Nu accept tocmai afirmații rasiste, antisemite, că sunt. Astăzi am șters, astăzi am șters nu știu câte. Astăzi, uite, n-am avut antisemite azi, dar ieri am avut rasiste, antigrecești, de pildă. Da? Am, am postat pentru Ziua Națională a Greciei și incredibil câte uh, mizerii poate să spună oameni despre greci, că sunt o rasă odioasă, că sunt nu știu cum, că sunt niciunoști. Da, și așa ceva șterg, pur și simplu. Uh, sau nu, uh, mai sunt unii care sunt paraziți. Sparaziții da? Facebook-ului, oameni care, de care care n-au niciun fel de cerc în jurul lor. Dar te uiți pe contul lor de Facebook, au 3-4 prieteni. Și ăia, prieteni, cine știe cum o fi, însă parazitează notorietatea altuia. Și sunt nu... conturi false, de înțeles. Nu, nu, unele nu sunt false. De unii m-am convins că nu sunt, niște Și niște paraziți care vor să se servească de pagina mea ca să își publice delirurile lor. Vorbim efectiv de deliruri, paranoia conspiraționistă, tot felul de absurdități și foarte multă ură, da? enorm de multă ură și frustrare, și prostie abisală. Deci lucrurile astea le vezi pe Facebook. Sunt un instrument nemaipomenit de studiu, da? sunt un instrument de studiu al prostiei omenești. Pe de altă parte, aici cred că are dreptate uh, Alexandru Gursi, cred că și... Uh, cumva uh, produce o anumită tâmpire. Dacă toată lumea e pe același plan, oricine poate să spună orice, uh, tâmpitul satului devine uh, influencer. Altul da. <laughs> deci da. notorietatea altuia. Da, de că, uh. ba,
2: pader, nu mă pot abține să nu spun. Cine a fost primul care a zis că mă tem de greci și când aduc daruri?
0: A, Virgiliu. Așa.
2: Da, asta ce
0: răzvan, La ce Te vede că Răzvan citește cu mare atenție pagina mea, că spunea unul, cum zice un proverb tragic, mă tem de greșe, <laughs> da, când dau daruri, i-a spus nu e niciun proverb, este vorba de un citat din Eneida lui Virgiliu.
1: Da. Uite, ne piegă... Asta ne aduce foarte multă înțelepciune, pentru că trebuie totdeauna să fim atenți la cai troieni, virtuali, reali, politici sau pe altfel. A,
0: a, a, Alexandru Gusi este unul dintre oamenii cei mai înțelepți pe care îi știu, pentru că nu are Facebook.
1: Da, da, îți dai seama că asta provoacă o dificultate de a înțelege anumite discursuri, adică această alegere e strict legată și de o realitate profesională. Îmi permit să nu am. Dar nu, nu, nu recomand și știu că sunt oameni care scriu minunat pe Facebook, care uh, își, uh, sunt într-o situație de, de singurătate și utilizează Facebook. Adică eu cred că avem o mare dificultate de a a, de a legifera pe acest tărâm. Cred că ar trebui să, tocmai, să căutăm soluții. Sunt niște probleme grave, dar ar trebui întâi să căutăm soluțiile, nu să le aplicăm și după aia să... Că, asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut în alegerile americane. S-au aplicat niște soluții de cenzură, fără să fie echitabile pentru toată lumea. Și asta creează frustrare, alimentează totul de Teoria ale conspirației, etc. Uh, și de aici, evident, că putem ieși, numai că e nevoie de timp. Și, da, așa timp... E. și
0: mie mi se pare absolut inacceptabil ca o companie privată să suprime pur și simplu contul președintelui cele mai importante democrații, indiferent de ce prostii spune președintele respectiv pe Facebook. Mulțumesc foarte mult, Alex, pentru participarea la această emisiune. A fost o mare plăcere să stăm la taclale, să discutăm. Sper că cei care ne-au ascultat au și reținut ceva din taclalele noastre. Încă o dată mulțumesc, mulțumesc și dau tuturor întâlnire, tot așa, săptămâna viitoare, la ora 2, la Metope.
2: Metope. Emisiune realizată prin
0: amabilitatea Fundației Casa Paleologu.